0: reklám következik. A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre, meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest. Reklám Én azt
1: gondolom, hogy nem szabad megfeledkezni az embernek a megbízóiról, tehát, hogy kvázi mint egy ilyen kell egy ügynökségnek ott állni a megvizzói mögött, és hogyha már kvázi mint a kapitány és sűjegű a jól, mindenki elhagyta, és már senki nincs ott, akkor is még az ügynökség az, a zongarázik amit Máriában, vagy amit amin áll a, a taton, és azt mondja, hogy különben már mindennek vége van, de mi azért még itt vagyunk.
0: Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu médiaiparral és kommunikációs piacsal foglalkozó beszélgetős podcastja. A mai vendégem Somlói Zsolt, az egyik legnagyobb a média a Mindshare ügyvezetője. Szia,
1: Sziasztok!
0: A vágjunk is bele rögtön azzal kezdeném énben bemelegítő kérdésnek, hogy hogy telt az elmúlt évek milyen éve volt a Mainzernek 2020-ban, illetve 2021-ben, amit már ö, látsz belőle, és hogyan látod, hogy, hogy alakul majd ez az év?
1: A turbulenség volt, mint mindenkinek, sok egységgel, a, de a végére, ahogy az egész médiapiac is kikerekedett, azok a... A vágások, illetve azok a, a büdzsé visszavágások, amik tavasszal voltak, azok úgy vissza szivároktak a piacra az ősszel, és mi forgalmi szempontból nullás évet zártunk, aztán 0,2%-kal nőtt a forgalmi. Akkor
0: pozitívat végül is.
1: De mivel a, a költségekben ugye óvatatlanul vagy, vagy ahogy a, a pandémia alakult, rengeteg költségünk ö, megszűnt, mondjuk költség, ö, irodai, tej, kávé, továbbképzések, konferenciák, nem tudom én, tehát így viszont a profitabilitással vállalatnak nőtt, mert hogy ugyanaz a forgalom, ugyanaz a szint, keresett költséggel, tehát így egyszerűen, akkor a...
0: nekem nem is volt olyan -e rossz, nem?
1: visszatekintve, hogy nem soha rosszabbat. <gül> um, azért voltak meleg pillanatok, meg, meg meleg szituációk. Azért az látszott, hogy mivel a, a médiapiac legnagyobb szereplőinek a kereskedelmi vezetői, vagy elsőszámú vezetői mind végigcsinálták a 2008-as válságot, mint ahogy mondjuk én is végigcsináltam, elég aktívan. Tehát, hogy pontosan ez volt egy egy, kvázi egy egy harctéri rutin, hogy ilyenkor mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, merre kell menni. Ez egy más típusú válság volt, meg egy más, teljesen más um, módon hatott az életünkre, mint mondjuk 2008, de is mégiscsak voltak a vanúságok, amiket lehetett alkalmazni, és ezeket alkalmaztuk is. Az idei év pedig pedig um, van egy természetes növekedés a piacon. Tehát volt egy természetes növekedés, amikor pár százalék vagy a megbízóink majdnem mindemelték a reklámra fordított befektetéseiket.
0: Mi a legfontosabb dolog, amiben más az a válság, mint 2008 volt.
1: Hát ugye ez alapvetően ez nem egy fundamentális pénzügyi válság volt. A 2008-as az egy teljesen felgyígított amikor Amerikából kiindult, ingatlan Luffy volt. Ugye vannak erről filmek, amik ezt nagyon szépen leírják, hogy detektálják, vagy, hogy ez ugyan történt. Itt meg egyszerűen egy pillanatra a másikra beütött valami. Hát én emlékszem február 20-a környékén, én még Rómában voltam a családommal, és azt annyit éreztünk csak, hogy akkor az olaszok ezárták a, a pekingi járataikat, és nem voltak ázsiai turisták. De hogy, de hogy is rá, tudom, én, két héttel, meg időröngött, és Bergamo, és az összes többi. Tehát azért ez egy más dolog, mint amikor neked a gazdaság alapvető fundamentanai változnak meg. Illetve szerintem annyiban volt ez a válság más, hogy 2008-ban mindenkinek rossz volt. Most pedig uh, voltak iparágak, amik... Uh, amik nagyon-nagyon extrán teljesítettek, és voltak más iparágak, amik meg, meg nagyon megszenvedték. De mondjuk azt mondom, hogyha száznak veszem az egészet, akkor mondjuk az átlag volt 90, de abból volt, aki 120-at csinált, volt, aki meg 71 csinált, és akkor így jött ki a, az átlag 2008-ban. Mindenkinek nagyon rosszul mert, tehát ott nem volt olyan...
0: Nem voltak így, győztesek és vesztesek.
1: ha megnézed úgy makroszinten, hogy a az ingatlan négyzet, még mindenki azt hat, hogy szomlik az Airbnb, um, rengeteg eladatlan lakás lesz a fővárosban, és a többi, és a több. nagyjából az ingatlan ára egész Európában, az egész világon fölfelé mennek, mert nem ez történt, hanem az történt, hanem mondjuk az emberek az ingatlannal kapcsolatos döntéseiket előre hozták, hiszen a home office, a, a belső életünk, a, a minden egyéb, ami, ami arra öztökel minket, hogy a közvetlen környezetünk minél nagyobb, kényelmesebb, szebb és jobb legyen. Tehát rengeteg pénzt fektetsz bele az ingatlanodba, mind az új nagyobbnak a megvásárlásába, meg az azzal kapcsolatos um, felújításokba, csinosításba, bármi egyébben. Tehát miközben mondjuk március-áprilisban azt mondják, hogy az ingatlanpiac itt majd 10-20, vagy nem tudom, hány is visszaesés lett, külön szépen, és soha ilyen virulens nem volt. Kell még kell akár a Balaton ingatlan árakat uh, megnézni, de akár itt a főváros ingatlan árakat is. Tehát hogy azért mondom, hogy nagyon érdekes volt, hogy honnan indultunk, és aztán, aztán igazából a fogyasztók, meg meg mi magunk merre mentünk.
0: ez ugyanez a, a, az irodapiacra azért nem mondható, el. Nem mondható, hogy ti hogyan szerveztétek át a, az életeteket? Home volt nálatok? Vagy hogy alakult ez?
1: Hát um, nálunk, um, nálunk is volt home office, tehát ugye a, az életünk tehát alapvetően azt gondolom, hogy, hogy egy olyan típusú cégnek, mint a miénk, meg általában minden cégnek, hogy a különböző sztékeholderei vannak. És a ezek a, a vállalat életében szereplő, szereplőknek az, hogy éppen melyik időpillanatban uh, éppen mi a legfontosabb, az, az elég dinamikusan alakul. Tehát a legfontosabb, ami, ami a home office, meg, meg, uh, meg az egész kérdéskör köré kapcsolódik, az, hogy ahogy mindenki biztonságosan, egészségesen uh, tudjon létezni és dolgozni, és őket. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem szabad megfeledkezni az embernek a megbízóiról. Tehát, hogy kvázi mint egy ilyen falangzként kell egy ügynökségnek ott állni a megbízói mögött, és hogyha már kvázi mint a kapitány süllyedő, a sűjegű mindenki elhagyta, és már senki nincs ott, akkor is még az ügynökség az, a zongorázik a báriában vagy nem, tamén áll a, a taton, és azt mondja, hogy különben már mindennek vége van, de mi azért még itt vagyunk. A a következő, a felelősség itt a tulajdonos, a menedzsment, a nem tudom, nemzetközi hálózat, és annak a profitabilitása felé, az, hogy, hogy egyszerűen akkor tudsz minél több embert megtartani, és akkor tudsz minél um, jobb feltételeket biztosítani a kollégáknak anyagilag, meg biztonsága, meg egyéb, hogyha van miből adni. Tehát, hogyha az a profitabilitás, az megvan. És van egy negyedik, vagy három perá, ami pedig a, a piaccal, az egész média kapcsolatos felelősséget jelenti. Tehát azt gondolom, hogyha az értékláncnak minden területe, vagy minden á, szereplője dolgozik, és helytál, akkor mondjuk a, 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 vagy a folyamat legvégén álló mondjuk média tulajdonoshoz is több pénz tud be. Tehát megmondom, hogy, szintén, hogy például hetente küldtünk Versenytárs jelentéseket a megbízóknak, arra, hogy, 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 azon, tehát, hogy nagyon közelről monitorozzuk azt, hogy különben nézze meg, hogy XY versenytársa mennyit költ, hogyan erősít rá, vagy hogyan maradt aktív, és hogy ő is akkor maradjon versenyben és, és, és csinálja a dolgát. A, nagyjából az én számításaim szerint ebben egy ilyen kb. 4 millió forintot sikerült a rendszerben megtartani, és kb. ennyi pénzt sikerült a megbízóink, investícióiból a médiapiacba visszaforgatni. Tehát azt gondolom, Nyilván is, ez te... a
0: ti saját céges érdeketek is, Igen, meg a piac persze, érdeketek persze. is.
1: A, de nekem is ezen van egy ütalékom, meg a forgalmam, meg minden egyéb, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben nekem van egy felelősségem, mint, mint közvetítő
0: szolgáltatásnak. De egyébként hogy... nem csináltok ilyet? Tehát nincs ez a versenytárs monitorozás is, de ez van, a fajta szélszerűs. Szél nem szerencs? hetente, tehát Aha. nem
1: azt, hogy hetente nézzük, hogy ki mit csinál, van a normális havi kompetitív riport, amit az ember 20 következő hónap 20-án megkapja, és akkor itt azt gondoltuk, hogy ez nagyon későn van, és hogy akkor, akkor mi nem, nem kellett ennek egy pontos számnak lenni, mint egy, egy havi versenytárs elemzésnek, hanem egyszerűen csak egy ilyen flash, hogy figyelj, Ennyit körülbelül, becsérésénk szerint ennyit költ az X versenytársa, vagy kopit tehát ez inkább egy ilyen hogy aztán majd megkapod a részletes adatokat később, de
0: az, hogy folyamatosan a hogy játékba tartsatod.
1: hogy minden hamarabb kapja meg az információt a gazdasági döntéséhez. Um, és és erre, az, egyébként,
0: a... erre egyébként a, a, a média cégek ezért hálásak, vagy visszajeleznek, vagy van egyfajta egy kommunikáció
1: erről? Az ember, ahogy az előbb mondta, találóan, hogy ez nekünk is egy érdekünk. Nagyjából ez, azt gondolom, hogy ez a számainkban. Neket látszik, a, azért azt, látszik, hogy nem tudom, az ember vállalt százat, és megcsinált százat, tehát hogy azért ennek így örülnek, vagy nagy tehát visszajeleznek persze valamennyire. Um, de 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 akartam mondani, hogy, a, hogy ez, a, ez a négy különböző stakeholdernek a, az érdek, tehát az volt nekem a, a nagyon nehéz, vagy, vagy mindig egy ilyen nagyon szenzitív, hogy hol találom el azt, hogy, hogy különben a négy vagy a három szereplő érdeke közül kinek adja a prioritást, meg, meg mikor, mikor mondjam azt, hogy oké, okay, akkor fullon, mindenki, aki akar, az otthon maradhat. Még mikor mondhatom azt, ami mondjuk volt a nyáron, hogy azt mondtam, hogy különben most szerintem olyan szinten van a, az egész járványhelyzet, hogy jöjjünk vissza dolgozni. Tehát volt az elmúlt 12 hónapban olyan szakasz, amikor az iroda fullon operált. Mert azt gondoltam, tehát, hogy, hogy, hogy ott kell lenni, csinálni kell, hogy ezt mindannyian érezzük, vagy hogy tapasztaljuk, hogy, hogy a home office rengeteg mindenre jó, meg ez a fajta munkavégzés nagyon sok költséget, energiát, időt meg tud takarítani, és vannak olyan dolgok, amikre egyszerűen nem alkalmas. Tehát, hogy, hogy igenis, azok a régi, tradicionális kommunikációs formák, ott egy barátom mondtam, aki nagyon nagy üzemeltet, hogy neki a legnagyobb problémája, hogy nincsenek ajánlások. Vagy nincsenek olyan típusú új üzletek, hogy elmegy egy fogadásra, elmegy egy partira, és akkor az zsizse, a névjegyét, van egy liggye, utána elkezd beszélgetni, mert ilyet nem csinálsz home office-ban meg. meg. Ami nekem legjobban hiányzott, az az, az a fajta ilyen széles ismerettségi és baráti körrel való felületes kapcsolat. Aki szűk körben van, meg aki, aki a rokonod, barátod, testvéred közeli, Hozzátartozód, akár naponta fölívtad, különben ez is látszott a kohézióban, hogy a kis közösségeknek a kohéziója nagyon megerősödött. Miközben a nagy közösségeknek a kohéziója meg egy kicsit szépesek.
0: Ezt módolkolni nyilván nagyon nehéz. Vagyosan, mint
1: amelyen éppen tegnap mondjuk voltunk egy étterembe vacsorázni, és akkor két asztalnál is ült ismerősünk, és akkor itt, amely, megállsz, beszélgez, tíz percet, hogy vagy, mi történt veled, Tehát, hogy pontosan ez a típusú beszélgetés, plegykák összeszedése, um, ismerkedés, barátkozás, nem tudom én. Tehát, hogy, 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 hát, ugye én a, szóval. Ennek az
0: iparágnak amúgy is az a percepciója, hogy ez egy nagyon fontos. Hát igen, ö, ez abszolút. Ö, ez reggel,
1: erről szól az iparágban, nagyon-nagyon sok minden, ez a jól informáltság, meg hogy úgy. úgy a, kommunikációnak az idő rajta tartod a kezedet, és akkor érzed, hogy mi tartanik
0: meg. A, amúgy szerinted ez vissza fog jönni? Tehát fognak járni az emberek kányi reklámfesztiválra, Olyan, konferenciákra, abszolút, tehát ez visszajön? Ez a, igen, igen. Lesznek úgy félparti. Ott is
1: a ma este lesz egy, egy ilyen fél privát rendezvényünk, Effektíven nem volt olyan ember, aki, aki mondjuk egy évvel ezelőtt egy kicsit ott fumigálta meg, mondta, hogy jó, hát majd, azért majd meglátja, meg majd száz dolga van, meg eljön. Effektíven tízből tíz azt mondta, hogy azonnal, és mikor, és hogyan, és jöjjön. Tehát, hogy így,
0: Ezt a beszélgetést már is 26-án veszük föl, alig néhány nappal azután, hogy lehet ilyeneket sérültetve, azért most tényleg mindenki az kihagy. hogy van
1: egy új igény az emberekbe erre, hogy, hogy beszélgessünk ugye pont mi, mi ma álltunk át vissza, hanem is teljes munkavégzésre, de mondjuk ilyen 3 plusz 2-es hibrid, tehát három nap iroda, két nap home office, és látom a kollégáimat, hogy a kávézóban, ott, ott ez a beszélgetünk, zsigünk, ott vagyunk, együtt vagyunk.
0: Ezt jó látni, nem?
1: Igen, és megmondom őszintén, ez például nekem, ez, ez a, ez a tikus ügynökségi hangulat, hogy, hogy azért a, az ember egyrészt már bizonyos kor után is, meg, meg hát azért szeret egy, egy kommunikációs cégnél dolgozni, mert szerkesztőséget is, amennyit láttam, vagy hogy elképzelem, hogy ott, ott van, egy, van egy adrenalin szint, van egy alapzsivaj, van egy élet, van, úgy történnek a dolgok, most szinte hát, annál szomorúbb nincs, amikor egy ilyen adottasásszerű irodában a, a ott én fergünk, ott kette-hárman, hanem tényleg az a jó, amikor úgy... Történik valami. Igen, tehát van egy, egy alapzaj. Az... Az... Hogy, hát úgy igen, csörög a telefon. Tehát egy irodai élet van, és, és ennek van egy ilyen pörgése, vagy, vagy van egy ingerek, amik érnek.
0: Oké, okay, beszéltünk már az futólag a, a médiapiacon, meg a médiapiaci szereplőkről, de hogy látod, hogy, hogy ebben a hát, kicsit furcsa állapotban levő magyar médiapiacban melyik ö, szereplőket, melyik médiatípusnak a, a szereplőt viselte meg leginkább a, a, a válság, és melyek azok a szereplők, akik a leginkább járványállóak tudnak lenni?
1: Hát szerintem a, a ugye adottabb print, amit nem is a hirdetési piac miatt ö, viselt meg, hanem, hanem ugye az, amikor az emberek nem lépnek ki otthonról, nagyon sok sajtótermék az, az kontaktus alapú vásárlással történik. Tehát meglátod a címlapot, vagy meglátod, hogy valami érdekes, hogy ott vagy az újságosnál, vagy nem tudom, az ABC-ben, vagy boltban, és, és meglátod, megkívánod és leveszel, vagy felkelti az és Ugye ez így kimaradt. Ez most egy érdekes kérdés lesz, hogy itt a, a print kiadóknak a marketingesei, hogy mondjuk esetleg egy 12 vagy 15 hónap alatt elmúló szokást hogyan tudsz visszahozni, hogy mondjuk kulturális termékeknek a vásárlásra.
0: Szerinted vissza lehet egyébként?
1: Mindent vissza lehet, persze. Szerintem azt gondolom, hogy, hogy, hogy valamennyi ebből vissza lehet hozni. A, azért azt is érdekes látni, és ugye vicces, hogy egy ilyen, vagy mondjuk egy podcastban beszélgetünk, hogy, hogy a streaming milyen uh, robbanásszerűen terjedt. Tehát az, az szerintem az, az, az nagyon durva. És mert streamingnél tartunk, akkor a, a szerkesztett um, YouTube tartalom, vagy, vagy még szerkesztett videós tartalom, akár így podcast Mit én, hogy, 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 Hogyha nem tudom, mondhatok akár példákat, mondjuk azt, hogy én.
0: Egész nyugodtan.
1: Tehát a számomra az ilyen, ilyen nagyon szívetmelengető és, és, és óriási, hogy mondjam, élmény, meg öröm volt, hogy mondjuk a Perges készült életmű interjút a Partizánon 90 ezer ember nézte meg egy hét alatt. Tehát, hogyha ez előtte valaki nekem azt mondja, hogy itt a magyar szociológia nagyasszonyát, 50 percen keresztül uh, 90 ezer ember megnézi, hát...
0: Másra érnek rá az emberek, méri a fogyasztási. Igen, de, hogy a,
1: de hogyha mondjuk összeadsz egy mondjuk, politikusi partizán videónak az egy hét alatti megnézését, akár egy Márkiza, egy Fekete egy nem tudom, más más érdekes témák, és mondjuk ratingben összeadod a Duna TV, Pesti TV, ATV, Hír TV, ezeket a a műsoroknak az agregált nézettségét, hát akkor a fasorban nincsenek. És az is szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy mondjuk hogyan tud egy, egy YouTube csatorna tematizálni a magyar közvéleményt. Akár itt, hogyha megnézzük, arra a fekete interjúk a magyar nemzetben foglalkoztak vele publicisztikában, vagy akár a papi molesztálásos, ügy, amikor a fiatalember bement, hogy haját, hogy kezelték volna a dolgát, még föl is jelentették, és elvitték a nyaralás előtt a rendőrök. Tehát, hogy, 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 hogy kialakultak olyan új csatornák, akik, akik az egy kvázi azt mondom, hogy teljes magyar közvélemény, de, hogy mondjam, a magyar közvéleménynek egy jelentős.
0: Képesek tematizálni.
1: tematizálni, és utána, hogy mondjuk a másnapi kávézásnál, vagy a nem tudom én barátaimmal erről tudunk beszélgetni, hogy különben ez így mi történt, és mit mondott, és hogyan van ez a dolog, és hogy tényleg lehet sorban itt akár a Frederikus Podcast-tal kezdve potyondi edinán keresztül, ami nagyon 150-200-300 ezeres nézettségeket produkálnak. Tehát effektíve, hogyha bizonyos YouTube videóknak a nézettségét megnézed, azok mondjuk akár beleférhetnének a Top 20 TV programba. És azért ez elgondolkodható, vagy, vagy hogy mondjam, ez szerintem egy elég érdekes sztori. Veszélyben
0: lenne a tévé Magyarországon?
1: Én nem azt mondtam, hogy veszélyben van a tévé Magyarországon. Szerintem a tévé az, az Magyarországon egy nagyon-nagyon komoly uh, történet. Csak azt mondom, hogy, hogy, hogy látszanak olyan innovációk, és látszanak olyan... Uh, inkább úgy fogalmaznék, hogy hogy amikor én a pályámat kezdtem, és amely jött tévévásárló kolléga, vagy kolléginak mindig azt mondták, hogy figyelj, olyan műsorról, akkor meg ugye spot by spot szelektáltunk, hogy mindig olyan műsort válasz, amit soha magad meg nem néznél, és akkor eltalálod, hogy mik lesznek a legnézettebb dolog. Én értem, hogy mi nem reprezentáljuk a a magyar meg, meg, de hogy azért egyszer úgy szívesen szívesen lenne egy olyan rádiócsatorna, vagy olyan TV-csatorna, aki mondjuk nekem akarna szólni, vagy mondjuk az inkült... A Buborék
0: tévé, ugye? A Buborék
1: tévé, igen. De mondjuk pontosan ezek azok a... a a, ezek a kis csatornák, azok, illetve idézőjelben nem egy kicsinek azt, aminek nem tudom, aminek százezres elérése van. Tehát, hogy szerintem ezek már kereskedelmi legértelmesszhető dolgok, és azt gondolom, hogy a, az elmúlt fél évnek, tehát ez a típusú ugrásszerű növekmény, vagy az, hogy ezek megjelennek, és, és ebben abszolút minőségi, komoly tartalmak e vannak, ez szerintem az elmúlt fél évnek az áttörése, vagy a, az újdonsága.
0: Nem lehet az, hogy, hogy, mert ezek a fragmentált médiatartalmak, ha nem is pont ezek, de voltak fragmentált szűk célcsoportnak szóló tartalmak korábban is, hogy egyszerűen csak a figyelmünk alakult, tehát és észreveszünk olyan dolgokat, vagy piacképesnek érzünk olyan dolgokat, amiket korábba, amikre korábban nem így tekintettünk. Egyszerűen azért, mert jobban figyelünk a médiára ebbe a bezárt Igen, Igen, te
1: valószínűleg, a médiának sokkal-sokkal nagyobb jelentősége van. Ebben igen, ebben azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen, illetve így így mind márkaértékben, mind kritikus tömegben elértek egy olyan szinted, ahol mondjuk ilyen conversational topic vagy, vagy másnapi ilyen kávézás, regeli kávézás az irodában közötti beszélgetés lehet, hogy különben láttad-e, meg mit szóltál, meg hogy van, meg, meg szerinted az, az, az így mi történik.
0: Mi gondolsz, ebben a rendszerben a két nagy nemzetközi médiapiaci szereplőnek a, a szerepéről, a fontosságáról, akit, akiről ugye mindig mumusként szoktunk tekinteni hagyományosan, mindenféle szakmai rendezvényeken beszélgetünk már erre, erről jó ideje, hogy itt a Facebook, meg a Google jelentősen belenyúl a magyar médiapiacban, közben meg az is van, hogy pont ezeknek a, a mikrotartalmaknak a növekedésében bizony nagy szerepük tud lenni az általuk nyújtott eszközöknek. Hát
1: ugye, mi úgy hívjuk őket, ez a frenemi, <gül> tehát a friendek és az enemi, tehát a barát és az ellenség szónak az összekapcsolásával. Um, tehát igen, például ezek a tartalmak soha az életbe uh, nem lettek volna valós tartalmak ezek nélkül. De mondjuk az ember eljátszata való a gondolattal, hogy mi van, hogyha egyik pillanatra a másikra lekapcsolják a kapcsolót, és akkor utána kész vége van, és megszűnt. Tehát vagy, vagy azt gondolom, hogy, hogy ez oda-vissza való történet. Ugye
0: emlékszünk arra, amikor a, amikor a Facebook kipróbálta azt, hogy hat országban lekapcsolta a közéleti tartalmakat hát igen, az Nem Az lett jó. igen,
1: tehát senkinek nem lett jó. Ugyanakkor egy picit azt is gondolom, és a múltkor pont a kollégákkal beszélgettünk, hogy hogy, hogy ugye, például a kampánytervezésnek, meg az, hogy egy, egy tévékampányt kampányt hogyan optimalizálsz, ennek ugye vannak ilyen szakmai szabályai. Hogy nem tudom én, ugye, amikor annak idején pályámat kezdtem, vagy az ember vett, nem tudom én, 600 nézettségi pontot, az nem volt mindegy, hogy vagy az első héten mennyi volt, meg hogyan épült a reach, meg carry Over GRP, meg nem tudom, mindenféle ilyen, ilyen szakmai dolgok voltak. És amikor ugye elindult a digitális, és bejött ez a nagyon sok tehetséges, csillogó fiatal, akkor a tévére, mint egy ilyen nem is tudom, old school, boomer történetre nézett, hogy azért ezeknek a kampánytervezési tudásoknak az átadása mondjuk 100%-osan nem történt meg. Tehát azt mondom, hogy veszek két millió AV-csomagot a centrálnak, nem tudom, női portfóliójába de az, hogy azt hányan látják, heti, hetente azt hogyan akarjuk, vagy azok az alapvetően kampánytervezési axiómák, vagy olyan direktívák, amit, amit tudom én különben 20-25-30 évvel ezelőtt ezeket az ember így megtanulta meg, azok ugye elmaradtak. És mivel a Display-tervezés nem lett szofisztikált, vagy nagyon-nagyon szofisztikált, ezért ugye a dolog sokkal inkább ment el programatikba mert hogy abban maradtunk, hogy veszünk tőletek mint két millió AV-csomagot. Aztán valahol majd elhelyezitek, meg valami majd lesz jó, persze volt brief, meg hogy ilyen környezet, de mondjuk az a típusú mondjuk ilyen uh, időzítési stratégia, vagy, vagy ami egy hagyományos tévétervezési tervben oldalakon keresztül prezentáltál és vitatkoztál, vagy, vagy beszélgetél különböző stratégiákban az ügyfélnél, ez ugye a diszpline-nél nincs. És ezért ugye a display vásárlás sokkal kevésbé is szofisztikált, mint egy tévé tervezés vásárlás, és ettől szerintem sokkal hamarabb jön a, a programatik tényleg. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy, hogy valószínűleg az a modell, ami felé azért nagyon-nagyon sok szerű, minőségű tartalmat előállító szerkesztőség elmegy, hogy az olvasói donációval kéjen meg az meg azt gondolom, hogy en, en, ennek a, erre a lábra, és ez nem csak a speciális magyar politikai, meg egyéb viszonyok miatt, hanem azt gondolom, hogy erre um, óriási szükség lesz. Viszont itt meg jön az a kérdés, hogy, hogy ez például társadalmilag milyen hatásai lesznek avval, hogyha mondjuk fizetni kell szerjős tartalmakért, hogy azt mondjuk, hogyan zárjuk el a egy jelentős rétegétől. Mindig azt szoktam mondani, hogy azért azt szerintem elgondolkodtat, és tudom, hogy ez egy nagyon old boomer dolog, de hogy egy olyan ország, ahol szerintem mostanra talán összesen nem adnak el 50 ezer példány politikai napi lapot.
0: Körülbelül. Igen. Ugye egy részéről egy... nem tudjuk, hogy mennyi adnak el belőle. Oké, de
1: körülbelül sejtjük. Egyet tudunk, kettőt nem. Körülbelül akkor legyen 60 ezer. Tehát 9,5 millió ember nem tud, hatvan, tehát nincsen, 60 ezer olyan vállalat, magánszemély, állami intézmény, nem tudom én, aki mondjuk 250 forintot kifizet egy napi lapért. Akkor viszont tegyük fel a kérdést, hogy oké. Okay,
0: és ugye közben azt látjuk, hogy már majdnem ugyanennyien fizetnek helye közel közéleti online tartalomért, tehát ez úgy közelít egymáshoz ez a kettő.
1: Igen, ez közelít, ez, ez oké, okay, de hogy összedod a kettőt, akkor az... Biztos van benne valami átfedés, hanem 120 ezer ember. 9 millió egyszer. Nem túl sok.
0: Ebbe egyetértünk. Egyen. Egyen.
1: Egyen. Tehát, hogy, és viszont akkor, ez az új középkor, vagy ez a, a történet, ami felé megyünk, a szárnyas fejvadászos kép, hogy felső világ, full digitális, meg robotizált, meg mesterséges intelligencia, és akkor az alul, meg a mélyében, meg ilyen teljesen középkori viszonyok
0: vannak. Szóval nem hiszen abban, hogy, hogy nagyságrendileg több embert lehetne erre, az egyébként mondjuk a viszintén nem olyan túlzottan nagy összegkifizetésére, hiszen itt azért egy üveg soráráról beszélnénk körülbelül havonta, és, és akkor azt mondod, hogy még olyan nagyon egyszerű. Szerintem
1: nem olyan egyszerű, az, az látszódik, hogy szerintem egyre többen vagyunk, meg egyre többen jövünk rá arra, hogyha bizonyos dolgokat szeretne az ember, és bizonyos dolgok fontosak az életminőségéhez, meg a kultúrájához, meg sok minden, azért fizetni kell. Tehát azt látom, hogy főleg itt a fiatal generációban, de az akár mondjuk az idősegekben is, hogy, hogy igen, hogyha te bizonyos dolgokat szeretnél, meg bizonyos dolgok fontos, akkor kifizeted az üvegsör, vagy egy havos kapucsinának az árát. De azért, a, hogy mondjam, azért, hogyha ugye az elmúlt húsz év Magyarországi viszonyaira visszagondolsz, akkor azért az, hogy a tartalmat ellopjuk, meg letöltjük, meg torrentezünk, meg, meg a CD-t lemásoljuk, meg a nem tudom én mit így ebben azért ez az egy nemzeti sportit. És ott mindenki úgy néz rád, mint egy marslakóra, amikor azt mondom, hogy azért veszek mondjuk CD-t, mert hogy ennek a zenekar ezt, ezt megcsinálta, meg ebbe beletette a izét, és ha való 3 vagy 5 ezer forinttal, akkor reprodukálom az ő művészeti teljesítményét, mert hogyha én megvettem a cédét, akkor lesz neki a következőt megcsinálni. Hát, hogyha ezt így elmondott társaságban, és mondjuk ez nem egy ilyen nagyon szofisztikált nyitott történet, akkor néznek, hogy mekkora hát, vagy, a haver lemásolja, és akkor tök jól hallgatjuk.
0: Te beszél még egyébként nyomtatott újságod?
1: Persze, én szeretem. Hát, hogy az én helyzetem speciális, um, mert hát azért, mint a hogy Felkonferált, ez egyik legnagyobb média a vezetője, azért úgy a nagy részét megkapom, de például olyan van, hogy van egy nagyon kedves kollégám, akinek van egy, egy heti lap, ami számára nagyon fontos, és ő például avval lepett meg, hogy előfizetett nekem egy évre, hogy itt támogassa azt a, a napi lapot, de, de igen, tehát én, én én sok újságot, én szeretek újságot olvasni. Tehát szerintem egy egészen más típusú dolog, ebéd után, hétvégén leülsz, és, és megmondom, hogy szintén nekem például a, a, a reggeli újságolvasás, vagy azt, hogy a népszabadságot, most még egy érdekes dolog, Tehát nekem az volt a, a felnőtté válásom, mikor elköltöztem otthonról, akkor, akkor az első dolgom az volt, hogy előfizettem a népszabadságra. És amikben nem zárták, nem tudom, nem Tehát amikor az önálló háztartás per önálló napilap előfizetése, között volt egy egyenlőségjel, vagy valahogy nem tudom, ezt akkor úgy gondoltam, vagy azt, azt gondoltam, hogy ez a felnőttség, hogy, hogy az embernek nem csak önálló lakása van, vagy háztartása, hanem önálló napilap előfizetése, és uh, igen, tehát például megmondom, hogy szintén ezt kifejezetten nagyon rosszul értem meg, és, és nagyon hiányzik.
0: Vannak még itt ebben a házban olyanok, akik rosszul érték, meg ugye itt igen, igen, a igen, szerkesztőség mélyen az azért lakulni. Az az a
1: Névszabadság kifizet nemzeti kincs volt, meg az archívum egy nemzeti kincs, meg most mindegy az ember ideológiailag szereti, vagy nem szerezi. Ez én is csak ez, hogy egy ennek az országnak a kultúrájának egy, és hogy az a baj, hogy, hogy mű, mű, bizonyos műfajok vesznek ki. Tehát onlineban van egy csomó műfaj, ami onlineban nem olyan, meg nem úgy működik, meg nem az. És így egyszerűen gyerekkonapodán rengeteg rádiójátékot hallgattam. Imádtam esténként elalvás előtt, nem tudom, rádiójátékokat hallgatni. És gyerekeimnek elkezdném magyarázni, hogy hát, hogy volt a nem tudom, rádiószínház, meg, meg folytatásos rádió sorozatok, meg, meg a Szabó család, nem mm. tudom én, nem hallgattam, de érted, amiről a science fiction, hogy...
0: A podcast műfajban azért vannak olyan, abban az irányban tett kísérletek, amik így én. igyekeznek ezeket a... Ezeket a hát igen, csak mondjuk tudod, ezekben én.
1: a a rádiószínálzó, Csákányi Lászlótól kezdve, nem tudom én, a legnagyobb magyar színészek, meg rendezők, meg meg, meg mindenki részt vett, és tényleg, is te látja a lelkem, hogy minősítsék, de azért tök más annak az infrastruktúrája, mint mondjuk egy podcastnak.
0: Ez abszolút így van. Van ugye az a vonal, ahol, ahol nagyobb, tágabb keretek között építik a podcastos ö, ö, tartalmakat, ö, és én nem tartom egészen kizártnak, hogy egyszer. Nem hogy is van neked, hát, amit a Volvo-val
1: csináltunk, ha már ilyet mondhatok, ez a kortás felbeszélések. Ugye az is egy podcast-sztori volt azok a kampányokkal, tehát, hogy, hogy vannak ezek a, a történetek, ahol Igen, a ott rá, ugye, ott ugye... részekkel olvastattuk Igen. kortárs irodalmat, hogy amikor hosszú távon utazol a kocsiba, akkor legyen mit hallgatnod, és akkor legyen egy minőségi tartalom, amit hallgathatsz, és akkor a új kocsithoz uh -huh. kaptál egy ilyen szettet, hogy...
0: Ez egy nagyon klasszikus natív megoldás volt, ahol egyébként remekül működött a kereskedelmi cél és a tartalom összekapcsolása. Nem beszél
1: hogy ez a pandémia alatt született, tehát akkor egy csomó színész mondjuk kapott pénzt azért, vagy hogy akkor ezt elmondta. Tehát ennek egy sokkal büntető széles rétegei vannak. Igen.
0: Volt tavaly a Magyar Reklámszövetségnek. Minden évben van a Magyar Reklámszövetségnek becslése arról, hogy hogyan fog alakulni a, a magyar reklámpiac, ugye a reklámtorta. Tavaly szeptemberben kijött egy becslés, és elég, elég szomorú, komor eredményeket vetítettek elő az idejébre, aztán amikor idén tavasszal kijöttek a valós eredmények, akkor kiderült az, hogy, hogy jóval kisebb ez a, ez a mi, mi Mivel magyarázod ezt, hogy itt végül ö, lényegi különbség volt az eredeti ö, pessimista becsülés és a valóság között? A jó irányba persze, amennyiben jól azt nem tartjuk azt, hogy, az működik azon, hogy volt
1: a Volt egy piac... pánik, tehát volt egy pánik hangulat tavasszal, ne? Um, nekünk nagyon-nagyon sok pénz jött vissza teljesen természetes módon az ősszel.
0: Az ügyfelek is pánikoltak? Vagy, vagy csak az ügynökségek és a médiumok? Ügyfelek is.
1: is. Magyarországon van egy elég rigid uh, szisztéma, hogy két hónappal előtte foglalod a tévét, és van egy nagyon erős a piac. Tehát a, a tévék nem engedtek senkit lemondani. Tehát azt mondták, hogy ez nem viszmajol, hiszen a boltok vannak, a termékeket meg lehet venni, a tévé működik, emberek megkapják a fizetésüket, tehát akkor miért akarod lemondani?
0: Volt időszak, amikor a boltok kevésbé működtek, és egy csomó ember kevésbé kapott fizetést, tehát ez, gondolom lehetett a
1: mérvelni. De, mit tudom, én okay. persze lehet, hogy valaki elvesztette az állását, de úgy azért, mondjam, az ember egy, a 95 ember 90%-a megkapta a fizetését, hmm. meg ez nem egy Viszmajor kubi um, termé. Tehát, hogy abban, hogy neked két hónapra előre lehet csak lemondani, a kampányokat, ugye azt hiszem, március 12-e körül kezdett durvulni a járvány, tehát akkor már nagyjából május be volt foglalva. És akkor április-májust már nem tudtad lemondani, tehát a legelső az már június volt. Tehát körülbelül június volt az, ami, ami durvább volt, vagy talán augusztus, de szeptember meg már visszajött, hiszen a nyári járványadatok ugye sokkal jobbak voltak, és akkor a lazítások meg a a nyaralások, meg Horvátország, vagy nem tudom, ami mi, a duran bel szeptemberre. De akkor, amikor viszont meg már azt elkezdted foglalni, akkor viszont már jó volt, utána megjött a Black Friday, meg a karácsony. Tehát nagyjából ezzel a, a televízióval való ilyen két hónapos foglalási határidővel, ilyen Még így volt, átugrott a mindig átugrottam. Mindig a Ugrani ezeket a lyukakat, igen.
0: Uh, az egyik legnagyobb ö, büdzsétkezelő piacon tevékenykedő Mi van az arról, hogy az állam az, az, az hogy kezelte ezt a helyzetet? Kellette volna más csinálni egy ilyen helyzetben egyáltalán? Ez, most én konkrétan arra gondolok, hogy a kommunikációs szakmával és annak a szereplőivel.
1: Hát egyáltalán szerintem a kommunikációs szakma és szereplői, mint ahogy nagyjából minden szakma szereplői magukra maradtak. <kül> Tehát, hogy ebből különben volt vita, tehát hogy mondjam, ahogy, ahogy mondjuk a befektetési bankárok se szoktak sztrájkolni, meg a nem tudom, tranzakciós ügyvédeknek sincsen szakszervezete. Úgy azért nekem, nekem, de ez, teljesen, ez teljesen privát személyes gondolatom, azért a kommunikációs iparág, ami, amiben elég komoly profitok vannak, komoly forgalmak, magas fizetéssel dolgoznak az emberek, tehát, hogy, hogy azért nem azt mondom, hogy a legkiszolgáltatottabb uh, iparágak egyike. Tehát azt gondolom, hogy egy, egy kormányzati segítségnek nem primer módon elsősorban a, a, a kommunikáció szakmára kellene szólnia. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy, hogy amikor te azt mondod, hogy mondjuk éttermi, az éttermeket meg kell segíteni, Azért ott az étteremnek a, a tisztítótól kezdve a bébi zöldség előállítón keresztül a, a libamáj termelőig, a bizonyos borászatok, amik amit nem tudnak a spárnak eladni, hanem egy magasabb színvonalat képviselnek. Tehát itt azért a, a teljes beszállítói infrastruktúra is nagyon megszenvedte uh, ezt a válságot. Tehát mondjuk itt az Instagramon mondjuk követem már sátót, meg a, a michelin ott, ott például óriási nemzetközi kampányokat folytattak, hogy mentsék meg az osztriga halászokat, Mert hogy az, az nem egy, nem, tehát az nincs előttem, ha benyúljon a szemem, hogy bemész a közérbe, és akkor veszel vagyumarhát, libamájat, meg egy kis osztrigát, mert mit tudom én vasárnap ebédet főzöl. Tehát vannak bizonyos termék amiket mondjuk csak étterembe fogyasztassz el. És mondjuk például ezeknek a, a beszállító vagy háttér infrastruktúrával, hát az így a világán semmi nem, Senki nem törődött, hogyha mondjuk neked volt egy olyan gazdaságot, hogy mondjuk azt a virágokat termeszted, amiket ehető virág, ami diszként rátehetsz az épp erre, vagy akkor nem igazán
0: volt az elmúlt másfél évben igény a termékbe. Hát nem.
1: Nem. És miközben mondjuk egy étterem, vagy egy szálloda <gül> kapott támogatást, de mondjuk az, aki neki beszállított, az nem kapott. Vagy ugye volt egy mosodád, ami nem tudom arra állt rá, hogy mondjuk a Balaton partján szállodáknak mossál, ágybe üt, megvasalt, megcsinál. Tehát, hogy ez, ez, ez senkit nem érdekel. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ennek a kommunikációs iparnak, hogy a rendezvényszervezésnek is volt egy sokkal szélesebb beszállítói infrastruktúrális része, amit nem tudsz egy pillanat alatt átállítani. <kül> Tehát mondjuk egy nem tudom én 10 hektár, hektáron, vagy hektáron gazdálkodó borászt azt nem mondhatod, hogy hát akkor holnap meg a spárba beszállítasz, mert, mert nem kell van egy szortiment is ott, meg van egy kritikus üzemére, De És nyilván a
0: fénytechnikai cégnek se tudod azt mondani, hogy idei koncerteket világítottál, akkor most azt tehát, hogy tehát azt mondod, hogy pont ez a, a, hogy nem is a nagy cégeket, hanem ezt a körítést, ezt a kiszolgálóipart kidobja. Hát meg egyéni vállalkozók,
1: meg egyébek, akiknek megszűnt. A, tehát ez a beszállítói háttér, aki, aki ott volt.
0: Köszönöm. Szerinted a rendezvénypiac? az mikor fog visszakapaszkodni? Mikor lesz olyan, lesz-e egyáltalán olyan, mint amilyen volt mondjuk másfél két évvel ezelőtt? Én
1: ezt nem tudom megmondani. Ezt, 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 Én ezt nem ismerem annyira a piacot. Megmondom, ez egy picit olyan, mint, mint amit beszélgettünk, a, a, hogy az ingatlan piac hogyan alkult. Egy évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy itt haláljörgyő síralom lesz, mert az Airbnb, meg minden. Közben, meg az embereknek viszont fontos a közvetlen intim-privát szférájuk és egy csomó ember a, amit már csak három 4 év múlva szeretett volna nagyobb lakást vagy új lakást azt előre hozta, mert hogy az fontos hogy legyen egy terasz, legyen egy kis kert legyen még egy szoba ki legyen festve nem tudom, hogy csinosabb legyen a környezete, hiszen otthon dolgozol, vagy sokkal többet vagy otthon, ettől az ingatlan piac és a teljes infrastruktúrája tehát amikor nézed a a nagy barkácsáruházatnak a mérlegét mindegyikben nagyjából kétszámjegyű növekedés volt, ami ugye hivatalosan kijöttek. Miközben egy évvel ezelőtt én is azt gondoltam, hogy hát majd itt összeomlik az ingatlanpiac piac, meg majd sokkal kevesebb lesz, de nem lett az. Tehát én ezt nem merném így, így jósolni.
0: Világos. Beszéljünk egy kicsit egy másik iparágról, amit, ami, ami szintén köthető hozzád, és azt hiszem szakmai körökben mindenképpen ismert, hogy te a, te a kortárs műgyűjtésben is fontos szereplő vagy, de volt, az, volt néhány héttel ezelőtt egy, egy olyan hír, meg talán már korábban is, hogy néha ez így bekerül a mainstream sajtó érdeklődési körében is. Ugye az történt legutóbb, hogy a Pompidó Központ párizsban megvásárolt egy, egy magyar képet keserű katalé rekonstrukció című Jó. alkotását, és erről úgy írt a sajtó, és szerintem sokakban merül föl, és talán te vagy a legavatottabb avatottabb ember, hogy, hogy elmagyarázza azt nekünk, hogy, hogy miért nagy dolog ez, és miért fontos, és ugye azért is te vagy erre a legalkalmasabb ember, mert, mert, mert hogyha nem tévedek, akkor a háttérben részt is vettél ebben a folyamatban, ahogy eljutottunk iráig.
1: Igen, így a feleségem elrelatíva aktívan végigkövetjük ezt a ezt a dolgot, hogy azért itt volt egy vasfüggöny, és a vasfüggöny kulturális értelemben is létezett. És, és nagyjából Európának egész a rendszerváltási, vagy a Berlőn fal leomlásáig a kulturális élete az meglehetősen széttartóan működött, vagy, vagy egészen másképp. És, és azt gondolom, hogy egyrészt van itt egy, egy történelmi um, igazságtétel, vagy, vagy nem is tudom, történet, ahogy, ahogy ezeket a dolgokat egybe kell hozni. És, um, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ezeknek a nagyon fontos, um, tehát, hogy, a, hogy a magyar művészetnek legyen reprezentációja a nagy nemzetközi intézményekben igazándi volt, az elmúlt 6-7 évig, mondjuk a Tétnek a, a közép-, -Kelet közép és kelet-európai akvizíciós bizottság az 7 éve alakult, a Pompidouban 3 éve alakult, egy-egy mű elszórva volt, de inkább itt a magyar emigrációnak, vagy a diaszpórának, tehát mondjuk volt Móli nagy, vagy volt Reigliudit, vagy volt a Cazarelli, Antai Simon, de igazándiból azok az alkotók, akik itthon voltak, itthon küzdöttek, itthon alkottak, nagyjából ezeknek a, az alkotóknak a reprezentációja a, világ, a nyugati világ meghatározó nagy gyűjteményeiben, tehát mondjuk a Muma, a Tét, meg a Pompidou, mondjuk a áram legfontosabb, az úgy kb. a nullához konvergál. És, és ezért azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan fontos dolog, hogy, hogy ezeknek a, a művészeknek, vagy abszolút élő klasszikusoknak megfelelő helye legyen nagy nyugat-európai gyűjteményekben.
0: Hogy, hogy kell elképzelni egy akvizíciós bizottságnak a munkáját? Tehát ez, ez, ez mit jelent a gyakorlatban? e fél évente, összeültök évente? ahogy szóval, hogy működik a munka?
1: A munka az úgy működik, hogy mondjuk a pompiúban hiszen vagyunk 12-en, Különböző. Szlovén, hátszél, Szlovén
0: lengyel, Igen, ö, de például
1: van, van benne francia is, vagy, vagy, mit tudom én, például voltak tétben egyben egy kedves aki, aki holland úr, aki egy holland, hollandus volt, és csak kelet-európai művészet együtt, vagy van egy taj, nagyon helyes tajvani lány, aki kelet-európai művészet együtt, vagy egy amerikai um, fickó, aki a a szovjet nonkonformista 70-es éveket gyűjté, tehát, hogy, hogy ezért, nem csak a régióból van, de alapvetően a régióból ott van egy tagdíj, befizetjük ezt a tagdíjat, és, és van a múzeum kirendel egy kurátort, aki munkát végez, és előkészíti a, az akvizíciót, és akkor utána van egy ilyen szemináriumi megbeszélés, ahol ahol ami mégis egy ilyen tanulási folyamat, hogy ők prezentálnak művészeket, vagy olyanokat, akiket ők fontosnak tartanak, vagy elvégezték a háttérkutatást, vagy azt, hogy különben a múzeumnak a gyűjtési területébe, meg a logikai ívbe hogyan illik be az a művész, vagy milyen más művészreferenciák vannak, és hogyan lehet beilleszteni a múzeumnak a szövetébe azt a művészt, vagy azt a munkát, amit ők meg akarnak venni. És akkor fél évvel később pedig van egy szavazás, ami egy teljesen klasszikus szavazás, hogy van egy hosszú lista, meg van egy összeg, és akkor vitatkozunk, beszélgetünk, és szavazunk arról, hogy...
0: És van egy évente beszerezhető darabszám, vagy egy elkölthető összeg, a bügyé, van hát egy hát büdzséjel? Hogy
1: tudom, én, 10 euró a tagsági díj, mondjuk egy évre, vagyunk 12-nek, akkor 120 euró
0: és akkor ezen felül De ahogy a, ahogy a tagok által tagok befizetett, által befizetett díjak, összeg
1: fedezi a fedezi beszerzést. És például a Tédben is, meg a Pompidúban is egy nagyon erős magyar kommandó van. Például a Pompidúban egy kifejezetten nagyon erős magyar reprezentáció van, és most ott kvázi kicsit domináljuk is, mint magyarok a, a, a bizottságot ezért egy elég erős érdekérvényesítő képesség is van.
0: És de akkor ezen... vannak ebben ebbe kudarcok és Tehát van az, hogy ti javasoltok valamit, és végül azt nem Persze, veszi igen, meg? Igen. A... És hogyha
1: a műzöm nem veszi meg, akkor lehet az is ilyen volt, hogy mondjuk volt egy fontos cse művész, meg, meg politikailag is azt gondoltuk, hogy a, a cse barátunknak ez fontos, és akkor mondjuk mindenki adott még, nem tudom, 500 eurót. Na, annyi hiányzott. Vagy köszön, 1000 eurót. Ilyen ezer euró volt. És akkor meg hiányzott még valamennyi. És akkor azt meg tudtuk venni. De például a Nádler vétel is hasonló volt. A Nádler István egy nagyon fontos 1968-as műve, amit két éve vett meg a Pompidou. Hogy a kék-fekete, ugye? Igen, a kék-fekete. Ami ami nekem külön nagy öröm és büszkeség, hogy, hogy amikor a minden mindenféle évben átrendezi az állandó kiállítását, és kirakták ezt a képet. Tehát amikor a sétálsz a múzeumban, ott volt, és például abban az átrendezett kiállításban három, mondjuk 1968 utáni kortárs-magyar mű volt az állandó kiállításon. Szerintem a Pompidónak az elmúlt száz éves történetében összesen nem volt három magyar kép a, a falon, de, de így most nem Nemes Csaba munkát, a Nádlernek a képét, meg azt hiszem Erdély Miklósnak egy, egy fotósorozata volt kint. Hát, hogy, hogy ott is az volt, hogy hiányzott valamennyi pénz, és akkor azt a hiányzó valamennyi pénzt, azt, azt saját Bücséből kipótoltuk, mert azt gondoltuk, hogy ez borzasztóan fontos, hogy ez a nagyon komoly, múzeumi, kvalitású, reprezentatív mű bekerüljön a, a világ három legnagyobb gyűjteményének az egyikébe.
0: Miért fontos az Somlói Zsolt magánembernek, aki, aki mellette maga is műgyűjtő egyébként, és saját gyűjteménye is van, miért fontos az, hogy, hogy ezek szerint akkor anyagilag is támogassa az, hogy egy nagy nemzetközi gyűjtemény vásárolja magyar festőket? Vagy alkotókat, nem csak festőket. Hát egyrészt... Hát,
1: a, egyrészt nagyon jó beletartozni ebbe a közösségbe, tehát a, azért ez egy nagyon jó sztori, meg részt venni azokon a programokon, meg találkozni művészekkel, kurátorokkal, művészettörténészekkel, más gyűjtőkkel, mi nagyon sokat, amíg lehetett évente háromszor, négyszer utaztunk úgy, hogy, hogy a Pét vagy a Pompidou által szervezett tanulmányutakon részt vettünk. És azért ott ilyen nagyon-nagyon, tehát mondjuk tamén David Hacking termébe, az ember úgy az utcáról, ugye David Hackney volt a legdrágábban eladott kortárs testő, és amikor ott San Francisco, nem Los Angelesben, egy órát eltölthetünk a házában.
0: És ez az exkluzivitás, oda nem tudsz bemenni. Hát oda
1: nem lehet, de tehát ez, ez, egy, ez egy fontos dolog. A másik pedig bizonyos kor után ugye az ember valamiféle nyomot akar hagyni, vagy, vagy, vagy nem tudom én, igen, nyomot hagyni, és azért annak úgy azt gondolom, vagy az én számom, vagy a mi számunkra a feleségemnek azért annak van egy ereje, vagy van egy hogy mondjam vagy Szenger egy jó rá,
0: a, a másik nagyon fontos igen. igen, igen. A,
1: a kati ahol mondjuk, sétálsz a Pompiúban, és akkor ott van a nádlernek a, a képe kirakva, és akkor az alatt lévő kis uh, tájékoztató kártyán ott van, hogy azt, uh, azt te adományoztad. Ez büszkeség menőség. ezért hát ez egy menőség, hogy száz év Tehát olyan, ez a kis kártya, ez mondjuk a nyugati civilizáció tart, vagy pompidó lesz, az úgy kb ott lesz, vagy vagy az mint az unokáddal odamész, és akkor azt látod, hogy hát ez egy nagyapád azért valami, valamit, vagy, vagy nem hiába élt, vagy, vagy nem hiába, nem tudom, én, keresett, keresek pénzt, vagy volt ez a bonmó, hogy vagy az, hogy ki volt a miniszter az adott évben, arra már 30 évvel senki nem emlékszik, de mondjuk ki volt a legfontosabb író, költő, festő, szobrász, színész. Mecénás. Mecénás is, arra azért úgy emlékeznek, vagy, vagy bizonyos módon ez úgy fennmarad.
0: Amikor, amikor egy ilyen esemény történik a magyar képzőművészeti, vagy képzőművészeti gyűjtői életben, hogy, hogy megvásárolnak egy, egy, egy nádlet, vagy egy keserűt nagy nemzetközi gyűjtemények, annak van tágabb hatása, tehát hogy, tehát, hogy az, az, az ö, ö, hogy mondjam, a, a, a művészeti lobby szerepe növekszik, hogy ilyen laikusan kérdezem, tehát lesz az, hogy ettől jobban érdekli mondjuk a magyar politikát a, 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 a kortárs magyar képzőművészek helyzete, vagy nincs ilyen, vagy ez nehezen értelmezhető ilyen közeg, vagy ilyen. Szerintem van, valamennyire
1: van, valamennyire van, mondjuk például az árakra abszolút van szerepe, mert hogy például a Nádler vagy a Keserő is egy publikus vásárlás volt. És hát ezek nem voltak olcsó dolgok. A Nádler mára visszatekintve a mai műkereskedelmi áraiban olcsónak minősült, de akkor és ez például fontos volt nekünk, hogy, 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 hogy valódi magas árat fizessen ki a Pompidó. És nem nyomja föl az árat. És a... nyomja föl az árat, meg így ezáltal az értékét is, és hogy kvázi ne az legyen, hogy na, a magyar művész, és odaadta ingyen, vagy valami, hanem nem igen. Tehát ezek piaci alapúvását lehet voltak. Azért a Nádler képér 70 ezer eurót fizetett a Pompidó, ami azért mégis csak amelyen 25 millió forint volt két éve testvérek között. Tehát, hogy az akkor az egy, az egy komoly ár volt. És Tamára a piacnak návér, megfelelő ár
0: volt akkor? Igen, a
1: Pompidou ezt elfogadta, mert hogy, ugye azok a kortát, tehát azok ugyanilyen 80 éves nagyírű klasszikusoknak, kb. ennyi az ára Lengyelországban, meg Romániában, meg, nem én, meg mondjuk Ausztriában vagy, vagy Franciaországban. Tehát ez egy teljesen elfogadott ár volt, igen.
0: Van, van bármilyen hasonlósága a. a, a polgári munkád, meg a, meg a hobbit között? Tudsz az egyikből a másikba bármit átvinni, vagy Ez ezek, vagy ezek külön dolgok? Nem, hát ezt nagyon
1: ezt, mert annyira emlékszem, mikor egyszer voltunk egy konferencián Madridban, egy művészeti vásár mellé szervezett konferencián, ahol a, a centrum periféria kérdéséről beszélgettek múzeumigazgatók, többek között az út Nérai Katalinak, egy emblematikus, nagyon fontos igazgatója volt a Ludwig Múzeumnak, és például, amit azon a konferencián hallott, hallottam a centrum-periféria viszonyáról, azt a repülő hazafelé kit-be például a, a Manchesternek a stratégiáját meg tudtam írni belőle, hogy mondjuk egy pici, pici periferiális ország, pici periferiális ügynöksége hogyan tud a nagy egész Manchesterben értéket teremteni, vagy vagy hogyan igazodjunk a nemzetközi hálózathoz. De különben az, hogy hogyan prezentálsz, hogyan beszélsz. Ugye ráadásul a Pompidunál az, az a fontos megtiszteltetés is ért, hogy a Pompidú barátökőre 1905 óta működik, és két évvel ezelőtt elhatározták, hogy nem csak francia állampolgárok lehetnek elnökségi tagok, hanem kinyitják a kinyújtják más nemzetiségű emberek előtt, és akkor egy amerikai hölgy, egy nagyon fontos brazil gyűjtőhölgy, meg engem kértek föl, tehát ott is a, nézzük a költségvetést, az üzleti tervet, a gálavacsora bevételeit, hogy, hogy el legyen a gálavacsora tehát hogy nagyvégülis az is egy vállalat, tehát mondjuk ez egy 7 millió eurós. Tehát, tehát ez szó, hasonlít túl. az ügynökségvezetéshez. Ügynökségvezetés, az ügynökségvezetés, tehát azért szerintem ez sem titok, mert szabadon ezeket a cégbíróságból le lehet kérni, Tehát mondjuk válság előtt a Pompiú baráti körének a büdzséje az 7 millió euró volt. Tehát hogy azért az, ennyi, hogy szabadon látszódó összeg, ami, ami donációkból, rendezvényekből, öm, mindenféle egyéb viszvacsorákból szednek össze
0: mondtad már, itt most, hogy a végéhez közelítünk, visszatérnek oda, hogy mondtad már, hogy, hogy te sokat olvasol újságot, és és kész vagy ilyen szempontból, hogy tartod magadat egyébként a, a trendek el rajta? Szóval, hogy, te, hogy tájékozódsz? Hogy, hogy maradsz képben?
1: Hát egyrészt, ugye, mint az, az ügynökség emberként azért van egy nagyon erős fogyasztása az embernek, tehát amikor, nem tudom, egy héten elolvasol, mondjuk akár 15-20 különböző újságot, meg hírportált, meg blogot, meg szakmai lapot, meg, meg egyébként, azért abból van egy általános um, képed, de nagyon de sokat tanulok vagy képben, amikor a kollégáimmal beszélgetek, vagy ők arról az adott szakterületről beszélnek, és mondják, hogy ott milyen érdekes dolgok vannak, milyen trendek, hogyan, körülbelül így. Én megmondom hogy abban nagyon hiszek, én, én nagyon kevés ilyen üzleti, elméleti, meg, meg ilyen biznisz könyvet szoktam olvasni. Én, én abban hiszek, hogy a történelem, a tudomány, a természettudomány, vagy, vagy valahol, ahol tényleg komoly, szakmai, tudományos gondolkodás folyik, hogy, hogy azoknak az analógiáját tudod háthozni a bizniszbe, vagy a vállalatvezetésbe. És, és ehhez például a kortársművészet egy kiváló terep, ami ugye, ugye a művészetnek két iránya van. Az egyik, ami esztétizál, és azért szeretetlen harmonikus meg szép. Ez is egy valid mondás. És van a ugye az a nagyon politizáló, nagyon radikális, olyan téma felvetéseket dolgozz föl, amin kénytelen vagy gondolkodni, és kénytelen vagy szembesülni a népességés, a nők helyzet, a romák helyzet, a migráció, a környezetszennyezés, a genderügyek, politika, bármi egyéb, hogy ezeket különböző szinten, meg különböző hogy mondjam, intellektuális módon lehet földolgozni de hát ezért a progresszív 21. századi képzőművészet az nagyjából ezeknek a kérdéseknek a bontszolgatásáról, meg a megválaszolásáról. És azért melyik
0: hálkozzá lebb a két fele Jó És jól sejtem, hogy az utóbbi. Igen, tehát
1: én például volt egy idő, kifejezetten politizáló művészetet gyűjtöttünk. Most egy kicsit kevésbé, de volt a gyűjtői periódusban egy csalá, amikor kifejezetten ilyen nagyon politikus vagy, vagy a társadalomnak a problémáit napi szinten feszegető műveket gyűjtöttünk. Tehát, hogy ez ezekről való beszélgetés, ismerkedés, háttéranyaggyűjtés, a művész, a kurátor, a művészettörténés interakció beszélgetés, ugye mind trenírozza az agyadat, vagy arra kész, hogy gondolkodjál a világról, meg magadról, meg, meg mi van körülötted. Tehát ez egy jó agymunka.
0: Záró kérdés. Mi szerinted a, a, a következő nagy trend, vagy buzzword a kommunikációs piacon? Látszik-e egyáltalán valami most? ami? Hát ami helyett, az, a, a,
1: nem, most már ez jelen van, ez az egész adat, adatvezérelt történet. Szerintem ez lesz, a, ezen fog még egy darabit tovább menni.
0: Kész van erre a piac már Magyarországon? Szerintem
1: igen. Szerintem, igen. Szerintem kész van. De igen, szerintem. De ugyanakkor az is érdekes tőle, hogy vannak ilyen állandó dolgok, amikben nem gondolsz bele. Motkor volt egy nemzetközi konferenciánk online, és a, nem a mi ügyfelünk, Mediacom ügyfele az Uber, és az Ubernek a globális marketing gazgatójával beszélgetett a Mediacom globális vezérigazgatója, és megkérdezték az Uber marketing gazgatóját, hogy különben neki mi a kedvenc médiuma. És hát azt mondtad, hogy a közterület. És különben, hogyha belegondolsz, amíg kilépünk az utcára, addig valamilyen közterületi, nincsen reklámblokkoló, nem tudsz kimenni a reklámblokkal pisélni, és a többi, és a többi. És, tehát,
0: és alig, hanem ha ez pont az übermarketing igazgatójától nagyon jól is hangzik. A és ezt tevékenykedik. Igen, tehát
1: közterületen tevékenykedik, de hogy érted, amióta ugye sok dolgozatot olvastam, hogy a, kiásták a Rómából az első cégért, nem tudom, Krisztus után 47-ben. Azóta van közterületi reklám, és ugyanazon a mechanizmuson működik, tehát érdekes, hogy a digitális, meg izé. Ez egy tök dolog, hogy amíg kimegyünk az utcára, addig ott lesz egy rekláminger, amit nem tudunk semmilyen módon
0: kell. És közben egyébként a közterület is tud egyre inkább digitális hát ez lenni, ez és, digitális tud... és tud egyre inkább adatalapul adata adat is adat,
1: meg minden. Én. Én.
0: Nagyon szépen köszönöm hát, Somói Zsoltnak, a, Zsolt a Mindshare Ez volt a Reklámszünet, a 24.hu reklámpiacsal és kommunikációs iparral foglalkozó beszélgetős podcastja. Körülbelül két hét múlva jövünk megint. Sziasztok, hallgassatok minket!